1: Реальный сектор в эфире Бизнеса ФМ Калининград в студии Антон Хаменко. вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала Королевские Ворота Любовь Антонова. Добрый день. Продолжаем мы обсуждать ситуацию, которая сложилась в экономике, ну Калининградской области прежде всего, как на это реагирует бизнес, кто еще остается на плаву, кому совсем плохо. И сегодня мы поговорим о том, что происходит в сфере индивидуального предпринимательства. Ну естественно без примера мы никак не можем обойтись, поэтому, ну естественно много Индивидуальных предпринимателей, которые сейчас остаются без работы и пытаются как-то выжить в это непростое время И у нас на связи один из индивидуальных предпринимателей калининградских, Сергей Мазурик Сергей, здравствуйте, как нас слышно?
2: Добрый день, хорошо слышно,
1: спасибо Сергей, расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваш бизнес и, собственно, чем вы сейчас занимаетесь, если занимаетесь чем-то?
2: Мы консалтинговое агентство. Наша специализация – это увеличение продаж наших клиентов. Мы обучаем продажников и продавцов, готовим документы, стандарты, общение. Иногда скрипты, иногда работаем вместе с ними, с продажниками клиентов. Иногда вместо них, например, на новых проектах или на сезонных продажах. В общем, наша специализация – это увеличение продаж наших клиентов. Вот такой у нас
1: бизнес. А сколько у вас было клиентов до того, как начались все эти трудности в экономике? Кто эти клиенты, где находятся? Ну и, собственно, сколько сейчас их осталось, если осталось?
2: Ну, но мы параллельно видим обычно 3-4 клиента. Больше больше не, невозможно администрировать. Вот сейчас клиентов ноль, выручка ноль. Э, своим ли дело. Клиенты у нас по всей России, это в основном либо, либо торговые компании, либо производственные. Среди них там очень крупные, такие как подразделение «Газпрома», «Леруа», «Мерлен», «Ренессанс», «Капитал», так и совсем небольшие там компании. Все, кто обращается там, за увеличение продаж, мы помогаем. Но сейчас э, все клиенты либо в стали не работают, либо работают, но, но не принимают никаких решений, не готовы э, начинать что-либо новое. Говорит, давайте после праздников.
3: Сергей, а вы, вы... говорите «мы». У вас какое количество работников в вашем да, я предприятии? Понял. Спасибо. А У нас штатных сотрудников 5, но у нас же
2: проектная работа. Под проекты мы набираем иногда очень большие команды по, ну, с наших, по нашим масштабам до ну, 20 человек, там, когда мы работали с крупными проектами, то мы набираем. Но это проектные команды и штатных сотрудников, э, их 5. Даже не совсем они у меня штатные, потому что они все имеют собственное ИП. Это скорее партнеры, чем э, штатные сотрудники. Но они находятся в таком же положении. Нет работы в головной команде все сидят
3: без работы. Ну, то есть сказать, что в вашем ИП работает пять человек, было бы неверным. Да, это не наемные работники, они у нас... Как, ну, договора трудовые наверняка же у вас были, да? Да, да, да. Угу. А Скажите, пожалуйста, а ту поддержку, которую оказывает, причем региональный бюджет, индивидуальным предпринимателям? Вы пытались ею воспользоваться, потому что там критерии, в общем, несложные, и фактически она является вносит заявительный характер. То есть до 15 сотрудников вы попадаете под этот критерий. Можно получить субсидию. Вы пользовались этим инструментом?
2: Я понял вас. Мне не удалось. Вообще я даже не слышал, чтобы кто-нибудь из моих знакомых, из клиентов смог ее получить, потому что Я зашел на сайт налоговой инспекции, где где это можно было как-то оформить ни по ИНН, ни по коду основной деятельности, э, никакой поддержки там даже и не пахнет. Я так понимаю, что индивидуальные предприниматели вообще не попали ни под какие
3: программы. Вот вот это неверное утверждение, потому что мало того, что они попали, причем им их субсидирует областной бюджет, то есть субсидии – это невозвратные деньги. И, может быть, не только на сайте налоговой службы, нужно было посмотреть информацию на сайте сайте правительства, на сайте Министерства социальной политики, в Фонде поддержки предпринимательства – Вы там не смотрели, я так понимаю?
2: Я не смотрел. Я настолько привык, что обо мне никто в государстве не заботится, что мне дальше налоговые инспекции просто даже пошли, Я посмотрю, да. но, честно говоря, не очень верю в то, что там что-то найдется.
3: Ну, это, знаете, да, такие сейчас распространенные разговоры о том, что именно ИПшники, так называемые, остались за бортом всей господдержки. Но вот я вам говорю о том, что это не так. Просто надо понять, по какие под какие критерии попадает ваше предприятие. Ну,
2: я не знаю. Ну, понимаете, ну, по-хорошему, вообще я слушал выступление Путина. И Путин сказал, что мы вот обеспечили там программу поддержки бизнесу. К, к сожалению, дослов, ну, почти дословно я его цитирую. К сожалению, у нас оказались без поддержки индивидуальные предприниматели и самозанятые. То есть это я и мои сотрудники. И мы будем работать над этим. И как я и понял, что может быть что-то появится, но только появится сейчас. Нигде, ни там, в объявлениях, ни в газетах, нигде ничего нет. Как я должен был догадаться, зайти на форм социальной поддержки и посмотреть, там есть ли что-то. Это понятно, да. 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 Вы... То есть информирование просто нулевое.
3: Тоже есть вопросы к этому, согласно.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, был ли, рассматривали вы такой вариант, как закрыть П и встать на биржу труда?
2: Нет, нет, ну что, я вложил в это, это очень много сил. Я надеюсь, что мы достаточно быстро восстановимся. Некоторые клиенты, вернее, те наши клиенты на связи, они просто откладывают принятие каких-либо решений. Одни говорят в мае, но реально я думаю, что в мае нам придется еще постоять. А может быть в июне мы начнем восстанавливаться.
1: Сергей, спасибо вам большое Желаем вам удачи, чтобы Как можно быстрее Все все ваше дело, ваш бизнес снова наладился Сергей Мазурик Был у нас в прямом эфире Реального сектора, индивидуальный предприниматель Который сейчас остался без работы Ну, как, в общем-то, и многие его коллеги э, По э, по сфере Индивидуального предпринимательства, скажем так Вот э, вы говорите, что э, Поддержка есть И есть ли эта поддержка э, Ну, а она есть, действительно. Просто многие индивидуальные предприниматели, у кого кого есть ИП, ИП, как Сергей, они просто не знают, как ее получить.
3: Ну вот я тоже слышала это расхожее мнение о том, что ИП остались как бы за бортом, но просто стал этот вопрос, немножко почитала о нем, и стало понятно, что это не так, как я уже сказала. И потом надо же иметь в виду, что есть, да, есть федеральная поддержка, программы федеральной поддержки, они в значительной степени распространены на э, те отрасли, которые попали вот в этот э, по нынешним временам заветный список пострадавших отраслей, там достаточно много мер и именно э, федерального уровня. Но у нас же есть региональные власти, правительство Калининградской области, и там тоже целая огромная программа. И в частности, вот э, можно просто прочитать, да, немногие пошли на то, чтобы субсидировать индивидуальных предпринимателей. Калининградская область как раз это делает.
1: Ну а что нужно сделать для того, чтобы индивидуальному предпринимателю получить хоть какую-то помощь, мы сейчас узнаем. Нам об этом расскажет Мария Колотушкина, директора государственного казенного учреждения информационно-расчетный центр. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Сергей Мазурик, наш герой, индивидуальный предприниматель, который сейчас сидит без дела, говорит, что он не знает, где он может получить субсидию, как представитель ИП. Говорит, что заходил на сайт налоговой. Вот расскажите нам, пожалуйста, какие ИП, из каких сфер деятельности могут рассчитывать на меры поддержки и куда нужно заходить, на какие ресурсы, чтобы узнать об этом информацию.
3: Вы слышали, Марии, то, что да. нам говорил Сергей? Вот, это отлично. Да, да. Я Вы можете эфир. комментировать. Могу ответить на вопрос.
4: Изначально мера разработана нашим правительством Калининградской области. Могу назвать все те виды экономической деятельности, на которые эта мера распространяется, если нужно. Давайте по
3: индивидуальным предпринимателям, коль у нас сегодня такая тема, давайте поподробнее на них остановимся.
4: Э -э Давайте. Это деятельность турагентств, туризма. Также предоставление э, мест для временного проживания, э, продукты питания, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, это код аквэд 56 и все к нему относящиеся, организации досуг, развлечений, код аквэд 90, 93, деятельность из культурно-оздоровительная, деятельность натурно-курортных организаций, э, дополнительное образование детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
3: Это все индивидуальные предприниматели, да, Мария? Это могут
4: быть как и индивидуальные предприниматели, так и ООО.
3: Но это вы сейчас цитируете не список пострадавших отраслей?
4: Это я цитирую список тех видов деятельности. Я еще даже не закончила. Там они есть дальше. Это все услуги. Например, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственного бытового назначения, парикмахерские услуги салона красоты, химчистки, услуги фотоотелье, деятельность кинотеатров. На подробной информации вы можете ознакомиться на сайте нашего центра irc39.ru и в наших соцсетях аккаунт irc 39 эти коды АКВЭД размещены, пожалуйста, обращайтесь к нам, уже очень много индивидуальных предпринимателей Скор- обратилось. Сколько, можете
3: сказать? Правительство вот на сегодня... сайте назвало э, цифру в тысячу обращений. Э,
4: обращения мы работаем пока по предварительной записи, да, записываем через электронную почту. Различного рода обращений и просьбы разъяснений получ... на, си... на сейчас уже более 1300. Трехсот очно мы приняли, начиная с 20 апреля, 580 э, заявителей. И из них 90% это индивидуальные предприниматели.
3: Давайте дальше э, скажем коротко, что им нужно для того, чтобы получить субсидию. Мы же о субсидиях сейчас, правильно да, говорим?
4: Субсидия, что да, им субсидия.
3: нужно предоставить, какие документы. Можно там не весь перечень основные, перечень потому что... очень короткий. А, Более ну, того, его,
4: его даже сейчас... Э, э, Сократили до минимума. Нужно предоставить заявление на получение ш- субсидии. Прийти с паспортом к нам в центр. А, бланк заявления размещен у нас а, тоже на сайте ИРТ-39. Пожалуйста, он доступен для, для скачивания. Если нет возможности распечатать, то вы можете это сделать. прямо У, вас цент- у нас в центре его заполнить. А, бланк заявлений. И если у вас есть работники, а, то форму 6 НДФЛ за 2019 год. Все. И копию договора аренды.
3: И все, все практически. Все, Но да. это ведь не сложно. Что будет являться препятствием для получения субсидий?
4: Э-э- несоответствие кода экономической деятельности, которая попадает под это постановление например, торговля.
3: Угу. Сма- вот. Сма- вот, Мария, очень угу. хорошо, что вы это сказали. Прям вот попали в десятку. Смотрите, у нас есть сеть кинотеатров. Угу. Не буду сейчас называть название которая в момент закрытия сменила род своей деятельности. Много об этом писали просто медиа о том, что для того, чтобы поддержать сотрудников, руководитель решил начать шить маски. Довольно такая громкая история, все мы про нее знаем. Но вот смотрите, он же должен был поменять код своей экономической деятельности. То есть он вот вот прокомментирует эту ситуацию. Он остался без работы, и фактически он не может претендовать на субсидии. Или все-таки может, потому что он стал заниматься другой деятельностью.
4: Если в из Единого государственного реестра код вида деятельности, деятельность кинотеатров есть, то он может претендовать.
3: Но вы упомянули кинотеатры Да, да, да И не важно, что он сейчас маски шьет Да, и не важно, что он маски шьет сейчас Главное, чтобы вид деятельности,
4: который прописан в 205-м постановлении Присутствовал в выписке из Единого государственного реестра А я так понимаю, он будет присутствовать, потому что он был открыт ранее
3: Так, и и то, что он сейчас, ну, что называется, на поддержание штанов занялся шитьем Рукоделием практически, это не повлияет Не должно. должно. должно.
1: Вот. И, э, э, Мария, э, то есть все очень просто, нужно обращаться непосредственно к вам. Есть ли способ, э, э, так сказать, не физического присутствия э, в информационно-расчетном центре, а как-то дистанционно подать эти документы?
4: Нет, к сожалению, нет э, такой возможности. Мы дистанционно только записываем по предварительной записи. Для чего это делается? Чтобы не создавать толпы. Мы потоки разграничиваем У нас практика такая Опять же, в нашем сайте указан Адрес электронной почты Это info info.sobaka.irc39.ru Предприниматель пишет свой ННН, название И код АКВЭД Если он даже не пишет код АКВЭД Мы сами в ручном режиме проверяем И уже в течение дня Отвечаем и записываем на прием На сегодняшний день Все письма, которые к нам поступают Мы обрабатываем И записываем уже на следующую неделю. На эту неделю у нас уже, конечно, завтра крайний день мы принимаем, уже
3: расписываем. Еще у меня есть один вопрос, буквально два. Вот сумма сказана от 15 до 100 тысяч рублей субсидии. Она от чего зависит? От количества работающих?
4: От количества работающих, да. И от наличия договора аренды. То есть, если у предпринимателя нет договора аренды и нет наемных работников, он получает 15 тысяч рублей. Да. Если у предпринимателя 15 наемных работников и договора э, есть договор аренды, э, он получает максимально
3: возможную сумму 100 тысяч 100 рублей. рублей единоразовую? На
4: сегодняшний день, да, это единоразовое. Постановление другого пока нет. Угу. Если что-то будет, то я всех призываю следить за новостями у нас на сайте, в Инстаграме.
3: Что, и буквально еще, Мария, последний вопрос. Начались уже выплаты или с какой даты они предполагаются к Так как
4: выплаты и решения производят Центр занятости населения, мы такую техническую работу выполняем в данном случае. Вот буквально час назад нам принесли списки первых победителей, кто... Получатели, будет, скажем... Кто в России? Получатели, <с первых получателей коронавируса. Да, да, да. Первых получателей, с кем будет заключено соглашение. Сейчас будем публиковать списки и будем уже завтра, наверное, начнем выдавать соглашение, где предприниматели укажут свои реквизиты для перечисления поддержки.
3: Понятно.
1: Спасибо большое, Мария. У нас на прямой связи со студией бизнес бизнес-ФМ была Мария Колотушкина, директор государственного казенного учреждения информационно-расчетный центр. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после чего продолжим и поговорим о том, как индивидуальным предпринимателям, прежде всего тем, кто не может рассчитывать то на подобную помощь, о которой Мария нам только что рассказала, как им самостоятельно оптимизировать свои расходы и что им делать, чтобы совсем уж не... Не закрыть свою П и не встать на биржу труда, не переключайтесь и вернемся буквально через пару минут.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор на бизнес-ФМ Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на бизнес-ФМ Калининград.
1: Продолжается «Реальный сектор» в эфире бизнеса ФМ Калининград» в студии Антон Хоменко и Любовь Антонова. Говорим сегодня о том, что делать, если вы индивидуальный предприниматель и попали вот в эту ситуацию, в которую попали все. Мария Колотушкина из информационно-расчетного центра рассказала нам, какие виды деятельности могут рассчитывать на субсидию от государства и от регионального бюджета. Но, к сожалению, не все виды деятельности туда попадают и... Собственно, как быть тем, кто может рассчитывать, как и всегда, только на себя? Мы сейчас попытаемся выяснить вместе с Александром Шпека, это генеральный директор аудиторской фирмы Интеллект и Ссылка. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Вы слушали Сергея Мазурика. Александр, он у нас первый выступал. Нет, нет. в двух словах, словах
1: Александр, Сергей, индивидуальный предприниматель, он занимается консалтинговой деятельностью, у него множество партнеров, и он ведет три проекта, по-моему, одновременно, Сергей говорил, может вести, но сейчас, так как бизнес практически весь встал, то, собственно, никто эту деятельность не ведет, и Сергей лишился своих клиентов.
3: Но он лишился не только клиентов, у него особенность его и может быть, не особенность, состоит в том, что он работает по договорам с такими же ИПшниками. То есть в в момент проектной деятельности он подключает э, партнеров. То есть, э, ну условно говоря, у него нет аренды, скорее всего, хотя мы не спросили. И э, что, у него нет сотрудников. И поэтому, э, вот дальше мы не знаем, он подпадает Ну, под какие-то условия?
0: относительно несложно, когда нет сотрудников. Потому что те, у кого есть сотрудники, ну, тем сейчас совсем тяжело.
3: Ну, давайте, расскажите нам, что делать вот этим, которым тяжело больше, чем
0: другим. Смотрите, конечно, сейчас все предприниматели, ну, не только индивидуальные предприниматели, но и руководители юридических лиц, компаний, фирм, оказались в очень непростой ситуации. Потому что, фактически, работать как бы не сильно можно, а затраты необходимо нести и конечно очень сильным временем становится это выплата зарплаты, платы потому что у нас же нерабочие дни с сохранением заработной платы mm-hmm. и поэтому это ну, самый такой тяжелый момент э, в жизни любого предпринимателя если сотрудников нету то в принципе э, как минимум расходов ну, таких вот постоянных серьезных э, ну, мы не несем. И в данном случае э, остается только э, ну, занять такую выжидательную позицию, когда э, ожидаешь изменения именно бизнес-ректор. Потому что, э, ну, как говорится, святое место пусто не бывает. И рано или поздно все равно ну, бизнес-процессы запустятся. И очень важно в данный момент, на мой взгляд, быть на таком плаву, и предложить свои услуги тем предпринимателям, которые захотят начать что-то новое. Потому что мы понимаем, что кризис – это вообще, ну, можно сказать, слово двух значений. Первое – это тяжело, да? Да. а второе – значение второе возможности, это возможности. Да. Да.
3: А давайте ИПС, рассмотрим да. э, ИПС все-таки с сотрудниками.
0: Сотрудниками слово кризис ближе к слову тяжело. Ага, понятно. Почему? Потому что ну, фактически предприниматель сегодня, ну и даже с точки зрения социальных каких-то гарантий и обязательств, он должен думать о сотрудниках. И ну, будет неправильно и с, точки зрения, и с точки зрения закона, и с точки зрения обычного смысла загонять сотрудников в офисы, в закрытые пространства, где будут, ну, они подвержены дополнительному риску и настроить удаленную работу конечно ну не всем не у всех получилось. хорошо тем, у кого удаленная работа сегодня ну, работает и работает успешно. это допустим айтишник у айтишников сейчас в принципе их кризис затронул и затронет меньше всего, потому что айтишник он может работать и дома и в офисе и поэтому у них здесь какого то такого э, сильного удара не будет. а вот если сотрудник реально не может исполнять свои обязанности, а при этом ему работодатель должен выплачивать заработную плату, то вот эти расходы, фактически, которые не приносят ему доходов, они будут для работодателей достаточно тяжелыми. И я прогнозирую, что в ближайшем времени у нас будут череда, череда банкротств компаний и увольнение, безработица, падение покупательского спроса. То есть ну это все нас ждет.
3: Александр, давайте про меры поддержки еще немного поговорим. Вот смотрите, условия для получения льготных кредитов и всякого mm-hmm. рода финансовой поддержки ⁇ это сохранение рабочих мест на 90%. Да. А как в условиях вот этой необходимой оптимизации, потому что мы все понимаем, что очевидно, часть людей ушла на улицу, часть в отпуска, у кого-то неполный рабочий день. То есть, в принципе, вариантов много. Что нужно сделать, какую стратегию выбрать, чтобы все-таки обратиться
0: за помощью и ее получить? Ну, наверное, с точки зрения правильности, да, такой. Да, конечно. Необходимо все-таки сохранить рабочие места без всякой там половины ставки, какой-то там отпуск и тому подобное. То есть полную зарплату
3: что... платить, вы считаете? Да, то есть платить как минимум
0: и, зарплату. Если человеку...
3: мы обращаемся за э, льготным финансированием, за льготной Нет, смотрите, мы хотим, мы хотим получить, грубо
0: говоря, субсидии? или Нет, мы мы хотим мы, нет субсидии? сейчас
3: мы уже от субсидий, э, субсидии у нас идут на ИП, и, в принципе, вы нам все достаточно понятно растолковали. Теперь давайте возьмем просто мало Средний бизнес, который работает обычным образом, и для него предусмотрены тоже льготные кредиты, кредиты под 5 процентов, под 0,1 процент. То есть много вариантов предложено, mm-hmm. в том числе в банковском секторе. Но практически везде существует вот это ограничение: 90% рабочих мест должно быть сохранено. Вот как аудитор, как консалтер, скажите. Ну, как с этим справиться на самом деле?
0: Ну, давайте начнем с того, что эта мера поддержки, в первую очередь, направлена на то, чтобы не возникло безработица. Это... То что я да. сказал, государство mm-hmm. тоже понимает, что это ну, неминуемо идет вслед за вот этими экономическими бедствиями, которые нас всех постигли. И поэтому э, государство обращается к предпринимателю и говорит, господин предприниматель или госпожа предприниматель, если ты сохранишь рабочие места, то я тебе помогу. Я тебе предоставлю деньги, либо бесплатные, либо недорогие Если ты особенно относишься, ну, относишься к особенно пострадавшим отраслям То я тебе еще и чуть-чуть субсидирую, чтобы ты э, мог так сказать, поддерживать своих сотрудников э, Я хочу сказать, что если не брать во внимание просто вот эти вот льготные кредиты, которые идут целевыми да, То в принципе кредит будет получить сложнее, чем до кризиса Интересно, что... почему? Ну потому что любой банк, когда выдает кредит, он закладывает возможные риски, прос то мажоры того, что он будет невозвратный. И, соответственно, его требования к финансовым показателям э, заемщика они ужесточаются, потому что сегодня вот, ну и Минфин об этом пишет уже. Даже аудиторам когда делал рассылку то что в условиях такой пандемии кризиса надо обращать особенное внимание на возможность продолжения деятельности в будущем, чтобы там не возникло банкротства. И банки тоже это будут учитывать.
3: Мне вот почему-то кажется, что сейчас э, с очень большой осторожностью бизнес берет кредиты. Потому что, конечно же, все говорят, а как мы будем их возвращать. Непонятно, когда очнется рынок, когда начнется хоть какой-то рост, когда восстановится спрос. А что вы думаете?
0: Ну, знаете, хочу вам сказать, что предприниматель в Российской Федерации – в первую очередь, должен быть оптимистом. Если он в нашей стране не будет оптимистом, то ему, наверное, бизнесом лучше не заниматься. Ну, это, к сожалению, правда. Вот. И поэтому сегодня все предприниматели делятся на таких консерваторов, которые ужимаются, уходят в какую-то глухую защиту, сокращают расходы и смотрят, чем все это закончится. И вот этих вот благословенных оптимистов, которые говорят, что нет, вот мы верим, что вот сейчас, когда... Рынок э, колыхнется То не будет чего-то А мы как раз это чего-то ему и дадим Но вообще как бы предпринимательство Это риск, мы все это понимаем Даже в Гражданском кодексе написано то, Что это деятельность, которая осуществляется на свой риск Поэтому любой предприниматель Если он готов рисковать, он может выиграть А может и не выиграть Поэтому э, кредит, конечно, сейчас брать На мой взгляд, чуть-чуть рискованно Опасно Но э, если у тебя есть хорошая бизнес-идея то почему бы и нет? Ведь э, сейчас же какие-то ниши освобождаются, и они фактически являются невостребованными. Но через какое-то время, через какое-то время, все равно же мы вернемся к тому же, откуда ушли. И вот тут очень важно, кто будет на рынке. Вот также если брать нашего вот героя, про которого вы говорили, если ну, он на рынке останется, то рано или поздно клиенты к нему вернутся. Он на это, да. Однозначно.
3: Александр, расскажите, что с вашей компанией сейчас происходит? А мы в режиме самоизоляции находимся в нашей компании. Ну, То есть вы прекратили деятельность? На на что вы рассчитываете? Как вы поступили с сотрудниками?
0: Мы закрыли офис. Вот. Мы не принимаем клиентов, мы постарались перевести э, сотрудников на удаленку, вот. но так как мы э, рассчитываем для наших клиентов еще и плату, потому что где мы ведем бухучет, то фактически ну, мы имеем право, в соответствии с указом президента, выходить на работу. И те сотрудники, которые осуществляют непосредственно расчет зарплаты, они изредка приходят в офис соблюдая соблюдении всех осторожности. Ну, скажу вам прямо, это тяжело, потому что, На удаленке сотрудников контролировать очень сложно И эффективность работы, соответственно, падает
3: Я согласна с вами Мы надеемся, что все-таки А а как вы поступили э, С неполным рабочим днем То, то, о чем я говорила
0: У нас полный ну, зарплат рассчитывается из полного рабочего дня
3: Насколько у вас сокращение э, Оборотов, так скажем
0: Ну, пока мы еще не видели Потому что, грубо говоря, мы же Счета выставляем в конце месяца вот. И вот мы, ну, прог, прогноз, прогнозно. Ну, я думаю, процентов 20-25, может даже 30-50
1: Александр, спасибо. Александру, спасибо большое за то, что приняли участие в нашем эфире. Это был Александр Шпека, генеральный директор аудиторской фирмы «Интеллект и СЛК». Ну что, вот у нас три спикера было. Один индивидуальный предприниматель Сергей, которого сейчас 0 клиентов и выручка, соответственно, 0 рублей. Но, как и очень многие индивидуальные предприниматели, он не рассматривает вариант закрытия своего ИП и, собственно, встать после этого на биржу труда, потому что что ну, все индивидуальные предприниматели, они примерно говорят то же самое, что и Сергей, слишком много силы времени вложили в развитие своего бизнеса, чтобы вот так вот просто сейчас все закрыть. Поэтому нужно ждать и, как сказал Александр, быть, да. быть оптимистом.
3: Оптимистом, да. Ну и Хотя вот, как Мария
1: Колотушкина говорила из информационно-расчетного центра, э, достаточно просто, простая, простой алгоритм получения субсидии, но...
3: Э, Надо м- просто читать соответствии... документы, искать информацию, как-то более внимательно к ней относиться. Может быть, и наша какая-то недоработка в этом есть, я имею в виду медиа, потому что недостаточно мы даем информации о том, какая поддержка есть, хотя мне кажется, что ее очень много отовсюду. Но, тем не менее, если повнимательнее к этому относиться, то можно найти вот те самые ростки оптимизма, которые увидеть призывал нас руководитель фирмы «Интеллект СЛК».
1: Ну и мы тоже призываем быть оптимистами, несмотря ни на что. Реальный сектор был в эфире Бизнес-ФМ Калининград. Спасибо. До встречи через неделю.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на Бизнес-ФМ Калининград.